0: Το ζήτημα της λειτουργίας των ναών, του κυρίαρχου θρησκευτικού δόγματος στη χώρα και των άλλων λατρευτικών χώρων εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 έχει καταφέρει να αναδειχθεί, ίσως χωρίς να το αξίζει, στα κορυφαία θέματα συζήτησης γύρω από το σοβαρό αυτό παγκόσμιο γεγονός. Η στάση του ιερατίου, αλλά και μερίδα των πιστών του συγκεκριμένου δόγματος, όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω, είναι εντελώς κοινωνικά ανεύθυνη και ωφελημιστική. Ως αποτέλεσμα των στάσεων αυτών μπορούμε να πούμε πως ο συγκεκριμένος χώρος των φανατικών θρησκευόμενων πιστών και ιερέων αυτοκατατάσσεται σε αυτό που παλιά συνηθιζόταν να λέγεται κοινωνικό περιθώριο. Ίσως ακούγεται περίεργο να λέμε κοινωνικά περιθωριακή στάση τη κυρίαρχης θρησκείας δεδομένης της επιρροή τη. Όμως, αν δούμε όσα έχουν συμβεί στη χώρα μετά την εξάπλωση του COVID-19, Θα διαπιστώσουμε ότι καμία άλλη κοινωνική ομάδα δεν έβαλε το συμφέρον τη πάνω από το γενικό καλό, όσο η ιερωμένη. Όλοι οι κλάδοι επιχειρηματιών που αναγκάστηκαν να κλείσουν τι επιχειρήσει του ή να τροποποιήσουν τη λειτουργία του, μπαρ, εστιατόρια, λιανικό εμπόριο, και οι εργαζόμενοι που έμειναν χωρί δουλειά ή με μεγάλε αλλαγέ στι εργασιακέ του συνθήκε και απώλειε στα εισοδήματά του, γενικά συμμορφώθηκαν στι αποφάσει για την προστασία τη δημόσια υγεία με ελάχιστε παραφωνίε. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν μπαίνουμε στην ουσία των μέτρων και των αποφάσεων τη κυβέρνηση για την αντιμετώπιση τη πανδημία, γιατί δεν είναι αυτό ο σκοπό αυτού του podcast. Το αν είναι σωστά τα μέτρα, αν θα μπορούσαν να πάρθουν καλύτερα ή αν έγιναν λάθη στη διαχείριση του προβλήματο, είναι ένα άλλο θέμα. Ωστόσο, θα ασκήσουμε κριτική στα μέτρα και τι αποφάσει τη πολιτείας στο βαθμό που αυτά δείχνουν ειδική προνομιακή μεταχείριση τη Εκκλησία που δεν δικαιολογείται επιστημονικά. Και τέτοια φαινόμενα είχαμε αρκετά. Με αποκορύφωμα την διαπραγμάτευση των μέτρων που αφορούν την λειτουργία των εκκλησιών μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ουσιαστικά, το παζάρεμα των μέτρων εν μέσω απειλών Αντάρτικου από του Ιερωμένου και η υποχώρηση του Πρωθυπουργού μπροστά στο πιθανό πολιτικό κόστο αυτού του Αντάρτικου δείχνουν πω τα μέτρα δεν είναι καθαρά αποτέλεσμα επιστημονική ανάλυση των δεδομένων τη πανδημία, αλλά έχουν πολιτικό πρόσημο. Ακόμα χειρότερα, δίνεται το μήνυμα ότι και άλλοι που μπορούν να ασκήσουν πιέσει στην κυβέρνηση μπορούν να πετύχουν ευνοϊκότερα για αυτού μέτρα. Τέλο, οι πολίτε χάνουν την εμπιστοσύνη του στα μέτρα προστασία όταν βλέπουν ότι αυτά είναι αποτέλεσμα πολιτικών συναλλαγών. Όλα τα παραπάνω, προφανώ, κάνουν περισσότερο πιθανή την εξάπλωση και αύξηση των αρνητικών συνεπειών τη πανδημία. Όλα αυτά εκθέτουν και του επιστήμονε που συμμετέχουν στι επιτροπέ λήψη μέτρων αφού φαίνονται να ανέχονται τέτοια παζαρέματα. Βέβαια, οι επιστήμονε αυτοί είχαν καταφέρει να εκτεθούν πολύ περισσότερο μόνοι του όταν έδειξαν πρωτοφανή δειλία να εκφραστούν για την επικίνδυνοτητα του τηλετουργικού της λεγόμενης θεία μετάλλψη ή θεία ευχαριστία ή θεία κοινωνία, με λίγε εξαιρέσει. Ενώ κάποιοι από αυτού έφτασαν να δεχτούν τη μαγική φύση τη συγκεκριμένη τηλετουργία, αποδεχόμενοι ότι δεν μεταδίδεται ο ιό με αυτήν παρά το γεγονό ότι περιλαμβάνει κοινή χρήση μαγειρικού σκεύους. Όπως είπαμε, δεν είναι μόνο οι κληρικοί που αντέδρασαν με φανατισμό απέναντι στα μέτρα ενάντια στο COVID-19. Ένα μέρος των πιστών είχε επίσης έντονες αντιδράσεις και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει. Γιατί για τους κληρικούς μπορεί κανείς να πει ότι έχουν και ένα ίδιο όφελο να θέλουν τους ναούς ανοιχτούς, γιατί εκτός από την κρατική μισθοδοσία από τους φόρους μας θα έχουν επιπρόσθετο οικονομικό όφελος από το παγκάρι της Εκκλησίας και τις ειδικές τελετές, γάμους, κλπ. Επίση, οι κληρικοί μπορεί να ανησυχούν και ίσω όχι άδικα ότι το lockdown μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει γενικά σε λιγότερη προσέλευση στους ναού, αν εξαπλωθεί μια γενικότερη πεποίθηση ότι πρόκειται για μια δευτερεύουσα δραστηριότητα. Όταν όμω οι πιστοί είναι αυτοί που εκφράζουν ακραίε φονταμεταλιστικέ σκραυγέ προ στο ενδεχόμενο να υπάρχουν αναβολέ ή τροποποιήσεις των θρησκευτικών τελετών, δημιουργούνται ερωτηματικά για το εύρο τη εξάπλωση τη μαγική σκέψη μέσα στην κοινωνία εξαιτία των θρησκειών. Να δώσουμε λίγε περισσότερε λεπτομέρειε τι εννοούμε μαγική σκέψη. Ο πρωτοπόρο κοινωνιολόγο Μαξ Βέμπερ μίλησε για την απομάγευση τη κοινωνία, δηλαδή την επικράτηση του ορθολογισμού έναντι των θρησκευτικών δοξασιών. Πράγματι, στι μέρε μα, το μεγαλύτερο μέρο των ατομικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων δομούνται ορθολογικά. Υπάρχουν ωστόσο στεγανά μέσα στο πλήθο των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, όπου επιβιώνουν μη ορθολογικέ προσεγγίσει από πολλού. Οι αστρολογικέ προβλέψει, τα γούρια, το μάτι και το ξεμάθιασμα είναι κάποια τέτοια παραδείγματα. Να τονίσουμε ότι δεν λέμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σκέφτονται ορθολογικά και κάποιοι που σκέφτονται μαγικά, αλλά ακόμα χειρότερα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε πολλά θέματα λειτουργούν ορθολογικά, αλλά σε κάποια άλλα, συγκεκριμένα, κατά ένα περίεργο τρόπο μπλοκάρουν τι νοητικέ του λειτουργίε από κάθε ορθολογική ανάλυση και υιοθετούν μαγικέ αφηγήσει. Ο χώρο που το φαινόμενο αυτό συμβαίνει κατά κόρον είναι ο χώρο των θρησκείων. Και μπορούμε να φανταστούμε τι αρνητικέ συνέπειες που μπορεί να έχει μια εξάπλωση του φαινομένου της μαγική σκέψη και σε άλλου τομείς τη καθημερινή ζωή. Α δούμε τώρα στην πράξη πώ η μαγική σκέψη συμπεριέχεται στον τρόπο που γίνεται αντιληπτή από πολλού η τελετουργία τη θεία κοινωνία. Πολλοί λοιπόν δεν βλέπουν τη συγκεκριμένη τελετουργία ω κάτι συμβολικό, ω μια συμβολική ένωση με το Θείο δηλαδή αλλά ως μια πραγματική κατανάλωση πραγματικής σάρκας και πραγματικού αίματος του ιδρυτή της θρησκείας τους, ενός περιφερόμενου Εβραίου ιεροκήρυκα που έζησε πριν 2.000 χρόνια με το όνομα Ιησούα, ελληνοποιημένο είναι γνωστό ως Ιησού, τον οποίο θεωρούν Θεό. Αυτή είναι και η επίσημη δογματική θέση. Ας παραβλέψουμε τα προφανή ερωτήματα για την κανιβαλιστική φύση της τελειτουργίας για τώρα. Αυτοί λοιπόν θεωρούν πω με την απαγγελία συγκεκριμένων κειμένων από του ιερεί του δόγματος και συγκεκριμένη σειρά πράξεών του, συμβαίνει πραγματική μετουσίωση του κρασιού και του ψωμιού που χρησιμοποιούν σε αίμα και σάρκα του Γεσουά, που μετά πρέπει να καταναλώσουν, γιατί απλά να είναι καλοί άνθρωποι και να ακολουθούν τι διδασκαλίε του Γεσουά δεν αρκεί. Ταυτόχρονα εξαφανίζονται ω διαμαγεία όλοι οι ή τα βακτήρια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να περιέχεται μέσα στο μείγμα. Βέβαια. Όπω είναι φυσικό, το κρασί παραμένει κρασί και το ψωμί παραμένει ψωμί και δεν παίρνουν την μορφή ανθρώπινη σάρκας και αίματος. Μάλλον γίνεται και ένα δεύτερο θαύμα που κάνει το ανθρώπινο κρέα να μοιάζει με ψωμί και το ανθρώπινο αίμα να μοιάζει με κρασί. Βολικό, έτσι. Θυμίζει αυτό το ψεύτικο ταχυδακτηλουργικό κόλπο που κάποιο κλείνει ένα νόμισμα στην παλάμη του και λέει Τώρα το εξαφανίζω και τώρα το ξαναεμφανίζω, και μετά ανοίγει την παλάμη του χωρί να καταφέρει να πείσει κανέναν. Για να πετύχει αυτή η μετουσίωση, πρέπει να γίνουν όλα ακριβώ όπω λέει το τελετουργικό. Η παραμικρή αλλαγή και το μαγικό φίλτρο δεν θα πετύχει. Πραγματικά, σε τι διαφέρει η τελετουργία αυτή από την γνωστή από τα παραμύθια κατασκευή ενό μαγικού φίλτρου από έναν μάγο, όπου πρέπει να διαβάσει δυνατά ένα συγκεκριμένο ξόρκι πάνω από τη χύτρα που περιέχει τα απαραίτητα συστατικά στη σωστή αναλογία. Είναι ακριβώ το ίδιο. Έτσι, ακόμα και η πρόταση να χρησιμοποιείται κουταλάκι μια χρήση για τον κάθε πιστό απορρίπτεται. Γιατί χαλάει τότε λειτουργικό και δεν θα πετύχει η μετουσίωση. Η πρόταση για ατομικό κουταλάκι δεν έγινε ποτέ επίσημα στην Ελλάδα. Εφαρμόστηκε στη ΣΥΠΑ, τον Καναδά και ίσω και σε άλλε Ορθόδοξε Εκκλησίε, αλλά στην Ελλάδα δεν ακούστηκε σοβαρά ω πρόταση ούτε από του λοιμοξιολόγου των επιτροπών που συμβουλεύουν την κυβέρνηση, ούτε από την ίδια την κυβέρνηση. Είναι αδύνατο να μην το σκέφτηκαν, μια και έχει εφαρμοστεί αλλού. Πιθανώ η μία ανάδισή του, σαν θέμα, να ήταν μέρο τη διαπραγμάτευσης κρατου κράτου-Εκκλησία για να μην έρθει σε δύσκολη θέση η δεύτερη. Αντικοινωνική και επιβλαβή στάση των θρησκείων είχαμε και σε πολλέ άλλε περιπτώσει σε άλλε χώρε. Στο Μαυροβούνιο είχαμε την κηδεία του τοπικού αρχηγού του Ορθόδοξου Δόγματο που πέθανε από κορονοϊό να μετατρέπεται σε λαϊκό προσκύνημα με χιλιάδε ατόμων να συνοστίζονται για να φυλήσουν τον νεκρό. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα το Μαυροβούνιο να είναι δέκατο από όλε τι χώρε του κόσμου σε νεκρού από τον κορονοϊό ανακάτοικο. Οι τοπικέ αρχέ και η Εκκλησία προτίμησαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών παρά να προχωρήσουν σε μέτρα που πιθανόν να έβλαπταν τη δημοφιλία του συγκεκριμένου δόγματο. Στι ΗΠΑ, οι βαπτιστέ πάστορε πρωτοστάτεσαν στην άρνηση του κορονοϊού, στη μη χρήση μάσκα και μη τήρηση των αποστάσεων. Οι ΗΠΑ έχουν πάνω από 300.000 νεκρού σήμερα. Στην Τουρκία, οι Ισλαμιστέ κατηγορούν του ομοφιλόφιλους για την πανδημία, χωρί να αντιμετωπίζουν καμία συνέπεια για την ομοφοβική και απόλυτα αντιπιστημονική αυτή άποψη. Α δούμε τώρα μερικέ ακόμα στιγμέ όπου είχαμε ακραίε αντικοινωνικέ συμπεριφορέ και αντιλήψεις από ιερεί και πιστού στον ελλαδικό χώρο σε σχέση με την πανδημία του κορονοϊού. Από το πρώτο lockdown, είχαμε ιερεί που κοινωνούσαν πιστού στα κρυφά. Η ιερέα που επέτρεψε στου πιστού να προσκινήσουν τον επιτάφιο. Χριστιανικά Σωματεία να μαζεύουν υπογραφέ για να ανοίξουν οι εκκλησίε την ανάσταση. Βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι κοινωνεί και ότι η Θεία κοινωνία θεραπεύει. Στο νοσοκομείο τη Έδεσα να μεταφέρουν θαυματουργή ζακέτα δημοφιλού Αγίου. Ιερωμένο να προτείνει τον αγιασμό, που είναι απλό νερό βρύση πάνω στο οποίο έχουν διαβαστεί συγκεκριμένα κείμενα, ω θεραπεία για τον κορονοϊό. Η μάσκα στου ναού να θεωρείται ασέβεια. Ηερωμόναχο να διώκνει ηλικιωμένη γυναίκα από εκκλησία γιατί φορούσε μάσκα. Η ιερέα να λέει ότι τα θύματα του σεισμού στη Σάμο ήταν πράξη του Θεού επειδή έκλεισαν οι εκκλησίε. Να λένε ότι οι νόμοι του Θεού είναι πάνω από τους νόμους του νόμου του κράτου. Εκκλησίε να ανοίγουν παρά την απαγόρευση. Να δημιουργούνται αμφιβολίε για τα εμβόλια χωρί καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Να αντιδρούν και τι μετρημένε φορέ που Πιστοί να εισβάλλουν στι εκκλησίε παρά την απαγόρευση. Θεολόγοι να λένε ότι είναι βέβηλη σκέψη ότι κολλάει ο κορονοϊό κατά τη θεία κοινωνία. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα από την ακραία αντικοινωνική συμπεριφορά των ιεραίων και των πιστών. Να πούμε εδώ ότι πολλά από τα περιστατικά που αναφέρθηκαν θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει την αντίδραση και των εισαγγελικών αρχών, ώστε να προστατευτεί ο πληθυσμό από ψευδείς ανεπιστημονικέ και επικίνδυνε για τη δημόσια υγεία απόψή. Η κυβέρνηση όμω έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ανοχή για τι επικίνδυνε θρησκευτικέ αρλούμπε, αλλά ομοί βία και καταστολή σε συγκεντρώσει για την επέτειο τη εξέγερση του Πολυτεχνείου τη 17η Νοέμβρη και άλλε αντίστοιχε κοινωνικέ κινητοποιήσει σε ανοιχτού χώρου όπου είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασία από τον κορονοϊό, μάσκε, αποστάσει μεταξύ των ατόμων κτλ. Και ενώ ο ίδιο ο Πρωθυπουργό έκανε λόγο για ψεκασμένου πολίτε, δεν είδε τίποτα το ψεκασμένο στη στάση τη Εκκλησία και διαπραγματεύτηκε μαζί τη. Τέτοιε οριακέ στάσει δυστυχώ δίνουν τροφή σε απόψει ότι τα μέτρα δεν έχουν μόνο σαν σκοπό την προστασία του πληθυσμού. Υπάρχει όμω κάτι ακόμα στι θρησκευτικέ αντιλήψει που τι κάνει εξαιρετικά επικίνδυνε εν μέσω πανδημία. Είναι η γενική του θέση ότι η ζωή σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει μεγάλη αξία, πω πρόκειται απλά για μια δοκιμασία, πω η πραγματική ζωή υπάρχει μετά τον θάνατο. Όσο περισσότερο υποφέρουν οι άνθρωποι, τόσο το καλύτερο για τι θρησκείε. Γιατί οι άνθρωποι, στην απελπισία του, θα καταφύγουν σε αυτέ. Οι ασθένειε, ο πόνο και ο θάνατο ερμηνεύονται είτε σαν θεϊκέ δοκιμασίε ή σαν θεϊκέ τιμωρίε. Συνεπώ, κάθε προσπάθεια να απαλλαγούμε από τι ασθένειε και τον πόνο την βλέπουν σαν αντίδραση ενάντια στη θεϊκή επιθυμία. Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο Vergina TV στι 9 12 του 2020, κάποιο ιερομόναχο Σάβα λέει κατά λέξη: Σε καμιά περίπτωση δεν ισχύει αυτό που ακούστηκε ότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. ησα ισα που η υγεία δεν είναι καν αγαθό σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες. Αν κάποιος χρησιμοποιεί την υγεία για να αμαρτήσει, τότε δεν είναι καλό για αυτόν, δεν είναι αγαθό η υγεία και ενδεχομένως μια αναπηρία, μια ασθένεια να λειτουργούσε αποτρεπτικά προς την αμαρτία. Το εξοργιστικό τη υπόθεση είναι ότι όλα τα κομικοτραγικά περιστατικά που αναφέρθηκαν πριν συμβαίνουν παρά το γεγονό ότι οι ερεί έχουν νοσήσει και έχουν πεθάνει από κορονοϊό σε δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Ο Αρχιεπίσκοπος και πολλά ηγετικά μέλη του Ορθόδοξου Δόγματος στην Ελλάδα νόσησαν και, αγνοώντα τη σύσταση των συναδέλφων του να ακολουθήσουν θεραπεία με αγιασμό, κατέφυγαν στα νοσοκομεία για να δεχτούν περίθαλψη. Τα πρώτα κρούσματα ήρθαν στην Ελλάδα από γκρουπ προσκυνητών που είχαν πάει στα μέρη που είχε ζήσει ο Γιασουά στην σημερινή Παλαιστίνη και Ισραήλ. Ωστόσο, τα περιστατικά αυτά δεν έκαμψαν τι ακραίε θρησκόλυπτες φωνέ. Η αγνόηση τη πραγματικότητα που προκαλεί η τυφλή πίστη σε δόγματα είναι χαρακτηριστική. Να πούμε εδώ πω δεν έχουν όλοι οι ιερεί την ίδια στάση απέναντι σε όλα αυτά. Υπάρχουν και κάποιε φωνέ περισσότερο προοδευτικέ ή έστω πιο διπλωματικέ. Το ίδιο ισχύει και για μεγάλη μερίδα των πιστών. Όμω, δυστυχώς, αυτές που φαίνονται να επικρατούν είναι οι ακραίες φωνταμεταλληστικές απόψει. Αν πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν, τότε αυτό είναι ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από το κράτος να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων και να κρατήσει μια σοβαρή στάση απέναντι στην εκκλησία όταν αυτή προτρέπει σε επικίνδυνες για την δημόσια υγεία σε περιφορές. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εντείνουμε την κριτική στις πρακτικές των θρησκειών, να αναδείξουμε τον παραλογισμό των μαγικών σκέψεων που εκφράζουν, να διεκδικήσουμε τον διαχωρισμό κράτους εκκλησίας και να προτρέψουμε τους συνανθρώπους μας να μείνουν μακριά από τις τρισκίες για το καλό όλων μας.